0: Matthias Fahrweg und Matthias Fahrweg hat 2017 ein Unternehmen gegründet namens Texture und Texture ist ein Cloud-Transformations-Tool würde ich es mal nennen und das Ganze ist damals aus einem Spin-off des Instituts für Informatik der Universität Innsbruck entstanden und wir reden jetzt gleich über die Cloud-Affinität was genau die Software macht und die ganzen Learnings und ja, auch wie die Zukunft von Texture aussieht. Hallo Matthias. Morgen, hallo, Robert. Matthias. Ich weiß, dass ich dabei sein kann. Immer gerne. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also Matthias Fabik, mein Name, äh, Mitgründer und äh, Co-Geschäftsführer von Texture. Ähm, ja, ursprünglich äh, aus dem schönen Rheinland, aus Bonn, äh, aber seit 2003 schon äh, in Tirol. Und äh, ja. Äh, freue mich heute dabei zu sein und äh, ja, vielleicht kann ich auch noch so ein bisschen mehr zu dem, zum Werdegang der Firma und äh, zu mir selbst dann im Detail erzählen.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, 2017 ist das Ganze entstanden aus einem Spin-Off. Ähm, wie war damals der Prototyp und, und wie habt ihr das Ganze dann weiterentwickelt und, und wie war die Anfangsentstehung der damaligen Idee? War das schon ja. immer auf Cloud-Transformation ausgelegt? Äh, nein, also ähm,
1: wir haben damals ähm, ja, bis 2017 am Institut für Informatik äh, gearbeitet und haben da Forschung gemacht ähm, im Management sehr großer IT-Landschaften. Also beim Institut für Informatik an in der äh, Forschungsgruppe Quality Engineering ist das Coole gewesen, dass wir letztendlich immer sehr industrienahe Forschung gemacht haben. Das heißt, wir haben äh, Forschung gemeinsam mit äh, Großkonzernen gemacht. In dem Fall war das äh, Infineon. Und denen haben wir eben äh, im Rahmen eines Forschungsprojekts äh, dabei geholfen, eine Software zu schreiben, die es schafft, ihre IT-Systemlandschaft transparenter zu machen. Das heißt, wir haben da in dieser Forschung einen, einen Prototyp entwickelt, der sehr gut darin ist, äh, die IT-Systeme von Großunternehmen zu erfassen. Und damals dachten wir, ja, okay, das ist äh, ein, ein cooles Produkt, äh, IT-Transparenz machen, IT machen von Großunternehmen, IT-Transparent machen von Großunternehmen und konnten das dann schon im Jahreslizenzvertrag damals verkaufen, 2017, haben dann aber gemerkt, dass unsere Value Proposition eigentlich noch nicht so ganz so ausgerichtet ist, dass es so einen Buying Trigger gibt für, für Großunternehmen, für das, was wir machen. Und da haben wir uns dann mit sehr vielen Unternehmen, mit Beratern unterhalten, und haben da gemerkt, eben das Thema Cloud-Transformation ist ein Wahnsinns-Thema, was gerade ja auf der Welt wirklich durch die Decke geht. Und haben uns dann entschieden, unser Produkt sozusagen in die Richtung weiterzuentwickeln.
0: Und wie waren damals dann die 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 ersten Schritte, wo ihr gewusst habt, da gibt es ein Potenzial, da können wir was verwirklichen? Ähm, fragt man da irgendwie nochmals genauer nach bei der Zielgruppe, wie können wir euch am besten unterstützen und baut dann so das Produkt auf? Oder baut man zuerst das Produkt und fragt dann nach, was ihr dann wieder mit sehr zeitintensivem Feedback teilweise verbunden ist. Also wie habt ihr damals das Angebot evaluiert? Ja,
1: ähm, es ist so gewesen. Also wir hatten, die sind haben diesen ersten Sale gemacht, der für uns schon in einer äh, äh, ja, fünfstellige Jahreslizenz gewesen ist. Also erster Sale. Und oh, war natürlich unglaublich motivierend. Und dann bin ich losgezogen äh, mit der Hilfe von meinen Mitgründern und Mitgründerinnen. Ähm, und habe, ja, ich schätze mal so Größenordnung 50, 60, 70 Sales-Gespräche äh, gemacht. Und das Feedback ist immer gewesen, ja, das ist ja ganz nett, irgendwie Transparenz der IT-Landschaft, aber das brauch, brauchen wir, aber jetzt gerade nicht. Kommen Sie doch mal in einem halben Jahr wieder. Und das war unglaublich frustrierend, ähm, weil, ja, wir hatten ja diesen initialen Sale gemacht und ich habe dann aber wenig Erfolge dann im ersten halben Jahr erzielen können. Und dann haben wir eigentlich mehr oder weniger Reißleine gezogen, haben gesagt, okay, wir haben zwar ein cooles Produkt, aber irgendwie kriegen wir das nicht verkauft. Wir brauchen müssen jetzt irgendwas finden, was einen Buying-Trigger wirklich auslöst, also was wirklich jetzt gerade benötigt wird von, von Großunternehmen. Und da haben wir dann eigentlich das gemacht, was äh, ja äh, Steve Blank in seinem Startup Owners Manual empfiehlt, nämlich Customer Research zu machen. Also wir haben circa 200 Cold-E-Mails rausgeschickt an verschiedene Rollen in, in Großunternehmen und Beratungshäusern und haben die einfach ganz unbiased gefragt, okay, was sind eigentlich eure momentanen Probleme? Und da hat sich dann dieses Thema Cloud-Transformation rauskristallisiert, sozusagen mit dem der Kulmination darin, dass ein, sich ein Berater angeschrieben hat, mit dem ich dann telefoniert hatte und der mir gesagt hat, Herr Favik, Sie haben jetzt gerade den Jackpot gezogen. Ich bin jetzt gerade bei einem äh, Kundenmeeting absolut äh, ins Fettnäpfchen, Fettnäpfchen getroten, getreten bei der Cloud-Transformation und ich brauche unbedingt ein Tool, was mir dabei hilft. Und da haben wir dann sozusagen gemerkt, weil sich diese Antworten wiederholt haben immer wieder, okay, dass das letztendlich ein Thema ist, ähm, was, äh, was extrem wichtig ist und haben dann eigentlich auch unsere Produktentwicklung, Entwicklung, unsere Messaging nach außen äh, dahin entwickelt. Und... Wenn okay für dich, dann kann ich auch noch mal so ein bisschen einordnen, warum das jetzt gerade ein Buying Trigger ist. Natürlich, gerne. Genau. Also, vielleicht für die Zuhörer, also, für die Zuhörer und Zuhörerinnen kommen jetzt, sind ja alle, größtenteils, denke ich mal, Digital Natives, haben mit, mit Cloud zu tun, aber wahrscheinlich eher so End-User-Cloud-Produkten. Also, Dropbox, Slack, vielleicht verwenden sie HubSpot oder ähnliches. Das ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs der Cloud-Transformation. Das sind sozusagen diese, diese Tools, wo äh, kleine Unternehmen, End-User schnell äh, einsteigen äh, und die Cloud nutzen. Aber was eigentlich im Großen passiert, ist, dass wirklich Großkonzerne gerade ihre gesamte IT-Systemlandschaft, die aus tausenden, aber tausenden Servern und Datenbanken besteht, in die Cloud verlagern. Und ja, warum passiert das? Letztendlich sind die Unternehmen dazu gezwungen, agiler zu werden, also mehr auf und schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können, ja, kundenspezifischere Produkte schneller implementieren zu können. Und die Unternehmen haben auch Angst letztendlich von, ja, von, von zum Beispiel im Banking-Bereich von Fintechs überholt zu werden, also dass sozusagen Marktanteile abgenommen werden. Und aus dem Grund verlagern die Unternehmen jetzt gerade ihre IT-Systemlandschaften zu Google, zu Amazon, ähm, äh, zu äh, Microsoft und so weiter, um eben schneller agieren zu können. Und ja, unsere Plattform hilft letztendlich dabei, diese Transformation äh, kostengünstiger, sicherer ähm, und risikoärmer zu machen. Ähm, genau. Und ähm, ja, letztendlich ist das etwas, wo jetzt gerade, um das von der Größenordnung einzuordnen, allein im Beratungskontext weltweit sogar so 150 Milliarden Umsatz gemacht werden. Also nur bei dieser Beratung rund um die Cloud-Transformation. Und alle Unternehmen suchen jetzt eigentlich ziemlich äh, händeringend danach, äh, Lösungen zu finden, um, um diese Transformation effizienter zu machen.
0: Und wie viele Mitbewerber gibt es da in eurem Bereich? Wart ihr da so ziemlich bei den Ersten dabei? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es, es gibt weltweit, speziell in den USA, Mitbewerber. Ähm, die haben aber einen wesentlichen Unterschied. Und zwar, das ist, wo sie herkommen. Also ähm, das ganz Wichtige bei der Cloud-Transformation im Unternehmensumfeld ist, nicht nur sich anzuschauen, ob es technisch möglich ist, etwas zu, in die Cloud zu verlagern, sondern ob das auch aus Business-Security- und Compliance-Sicht überhaupt Sinn macht. Also spare ich mir dadurch Geld? Bin ich dadurch agiler, innovativer, oder kann eine bessere Performance von meinen Produkten liefern. Und die Tools, die es sonst so gibt in dem Bereich, die schauen sich immer nur die technischen Aspekte an. Also ist das eigentlich möglich? Und unsere Plattform macht das eigentlich ganzheitlich und ist deswegen auch für Unternehmen einfach ein strategisches Tool. Das heißt, wir können jetzt nicht nur auf der technischen Ebene unsere Plattform verkaufen, sondern wirklich, ja, letztendlich Richtung CIO auf einer strategischen Ebene das, das Produkt platzieren um dem, dem oder der Entscheiderin dann zeigen zu können, was die richtigen Transformationsentscheidungen sind. Also da gibt es einiges ähm, äh, an, an anderen Tools, aber wir positionieren uns sozusagen eher auf der strategischen Seite und was man auch merkt, ist, dass teilweise unsere Konkurrenz jetzt äh, weggekauft wird. Das heißt, Konkurrenztools sind jetzt teilweise gekauft worden von den, von den Cloud-Providern und die sind dann am Markt nicht mehr verfügbar. Das heißt, eigentlich öffnen sich jetzt immer mehr sozusagen Lücken für uns, weil diese Produkte nicht mehr am Markt verfügbar sind.
0: Und wie lange hat das eigentlich gedauert, bis so eine Plattform programmiert ist? Also kann man das in, in, in Jahre und, und Entwicklerstunden irgendwie zusammenrechnen?
1: Und also in Entwicklerstunden vor allem, kann was, ich, ja. Da
0: hat es ja sicher am Anfang Bugs gegeben, oder? Ähm, also Und dann geht es ja um sehr viel Geld und irgendwie ist die Software dann fehlerhaft. Also das sind wahrscheinlich schon die, die ersten Hürden, was es da gibt wahrscheinlich in der Ausrollphase.
1: Ja, also... Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich schätze mal so die ersten Zeilen Code sind im Rahmen der Forschung schon 2012, 2013, also vor sieben Jahren ungefähr, ähm, geschrieben worden. Das ist dann ja noch in der Forschung immer weiterentwickelt worden, bis wir eigentlich bei der Gründung 2017 schon einen, äh, eine relativ reife Plattform gehabt haben. Die war jetzt aber noch nicht auf das Thema Cloud-Transformation spezialisiert, ähm, was für uns ein Erfolg extrem wichtig gewesen ist, dass wir ja an der Uni eigentlich einen sehr guten Draht hatten, zu dazu Kollegen und Kolleginnen im Softwareentwicklungsbereich zu finden, die einfach extrem gut sind. Das heißt, unser Team ist unfassbar gut und ja, jetzt sind wir 16 Leute und ja, unsere Schlagkraft, würde ich sagen, ist, ist viel höher, als jetzt die Zahl vermuten lässt, weil das Team einfach so unfassbar gut ist und das spiegelt sich natürlich dann in der Qualität der Software wieder.
0: Und wie findet ihr eigentlich jetzt noch weiterhin die passenden Leute? Weil das ist ja schon irgendwie ein Thema in Tirol. Ja, das ist. wir haben Berge, wir haben viel Natur. Aber ist es das, was sich Mitarbeiter erwarten, wenn sie zu euch kommen? Weil, was ich immer im Gespräch mitbekomme, die besten Programmierer kommen jetzt nicht unbedingt aus Innsbruck. Die kommen überall auf der Welt, mehr oder weniger zum Vorschein. Und, und wie macht ihr das? Also wie ist das Hiring bei euch? Ja, traditionell
1: ist es bei uns eigentlich äh, unser eigenes Netzwerk gewesen. Ähm, ich bin ja auch relativ aktiv gewesen mit, mit verschiedenen ähm, ja, Events äh, in Tirol, also das Web in Speck als eines, ja. als, sozusagen als Plattform für ähm, ja. Softwareentwickler und Designer. Ähm, sozusagen, da haben wir eine gewisse Sichtbarkeit immer gehabt, dann über die Uni auch eine gewisse Sichtbarkeit gehabt und jetzt natürlich als eins von... Ähm, nicht so vielen äh, Technologie-Startups äh, in Tirol haben wir natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass wir uns schon jetzt auch im Kontext von Corona natürlich weiterentwickeln als, als virtuelle äh, Organisation. Das heißt, wir haben jetzt Co äh, äh, Mitarbeiter in äh, Vorarlberg, in Wien und auch in Frankfurt. Das heißt, ähm, ja, wir entwickeln uns da weiter. Es ist klar, dass äh, die Softwareentwicklung sozusagen das Headquarter in Innsbruck bleiben wird. Aber ansonsten Sales äh, und Partnermanagement wird definitiv eine weiterhin eine globale Organisation werden, wo wir dann auch in ja, verschiedensten Ländern äh, nächsten Schritt dann wahrscheinlich USA uns äh, ja, Partnermanager suchen, die sozusagen unser, unser Geschäft dort dort weitertreiben.
0: Und was ist die Vision von Texture? An was arbeiten die ganzen Programmierer? Also was was wollt ihr erreichen? Ja, also wollen
1: im nächsten Jahr Marktführer im Bereich äh, Toolings im Kontext von Cloud-Transformationen werden, weltweit. Und ähm, dazu vielleicht noch so ein bisschen der Kontext, ähm, wie wir das schaffen wollen. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist so aufgebaut, dass wir hauptsächlich über Partner unser Produkt äh, vertreiben. Das heißt, große Beratungsunternehmen, äh, weltweit agierende Beratungsunternehmen setzen unser Produkt in der Cloud-Transformation ein. Und äh, das wird jetzt schon äh, bei äh, Transformationsprojekten in Brasilien, Nordamerika, Japan und in ja, verschiedensten europäischen Ländern eingesetzt. Und ja, wir schließen immer mehr Partnerschaften weltweit, um, äh, um sozusagen diese Marktführerschaft dann dadurch zu, zu schaffen, dass wir mit den ja, größten Beratungsunternehmen der Welt Partnerschaften aufbauen, die dann eigentlich in allen großen Transformationsprojekten unsere Software einsetzen.
0: Wie schätzt du eigentlich die Cloud-Affinität in Österreich ein?
1: Ja, es ist leider noch ein bisschen hinterher. Also wenn man es mal sich anschaut, äh, USA ist vielleicht drei, vier Jahre voraus. Äh, Deutschland ist circa zwei Jahre voraus ungefähr und, und, und Österreich ist, ist leider noch ein bisschen hin und hinterher. Also es ist tatsächlich so, dass wir kein Cloud-Transformationsprojekt äh, momentan in Österreich ähm, begleitet haben aber dafür schon schon mehrere in Deutschland, in der Schweiz und dann auch weltweit. Aber das ändert sich jetzt langsam durch durch Corona zum einen, aber natürlich auch dadurch, dass auch österreichische Konzerne merken, dass sie ja weltweit mithalten müssen und versprechen sich dann natürlich auch immer mehr Competitive Advantage durch die Cloud.
0: Was mich total interessiert, ist, wie verhandelt man denn eigentlich mit so Großunternehmen und mit so Konzernen? Denn die Entscheidungen sind ja relativ lang und vor allem, wie baut man das Vertrauen auf? Weil wenn man als Startup hingeht und dann sagt, ja, und es gibt es jetzt bei euch jetzt in eurem Fall seit drei Jahren, das ist jetzt auch noch nicht so lange, ähm, wie baut man da Vertrauen auf, dass der Konzern sagt oder der jeweilige Ansprechpartner sagt, okay, das versuchen wir jetzt einfach, weil wenn da Fehlentscheidungen getroffen werden, da geht es ja dann schon um, um relativ große Summen, ähm, da kann ja recht schnell einmal der Job weg sein. Ja, genau, also...
1: Das hat bei uns auch verschiedene Phasen gehabt, wie man das über das angegangen ist. Also zunächst mal jetzt, wenn wir mit Kunden reden, dann, dann zeichnen wir uns nicht als Start-up. Also dieses, ähm, diese Betrachtungsweise, die versuchen wir von vornherein eigentlich äh, aus vorzulassen. Wenn man anfängt, wenn man frisch gegründet hat, dann läuft das sowieso nur über persönliches Vertrauen. Das heißt, man redet mit, mit Leuten in, in großen Unternehmen, die lernt man dann kennen und die bauen einfach ein vertrauen zu einem auf dass man executen kann also das das dass das was man erzählt und das was man verspricht dann auch hand und fuß hat und äh, ja mein, mein mitgründer äh, thomas und ich ähm, ja ich glaube wir können das ganz gut auf dieser ebene uns äh, zu verkaufen zu verkaufen äh, und dann dieses vertrauen aufzubauen in, Im nächsten Schritt äh, geht es dann natürlich weiter, dass man immer weiter Vertrauen aufbaut, tatsächlich mit vorzeigbaren Resultaten. Also am Anfang geht es oft darum, einfach nur vielleicht äh, ja, Projekte zu machen und dann ja, Referenzen zu haben, ein Netzwerk von Referenzkunden zu haben, die einen dann weiterempfehlen ähm, und äh, ja, das, das stärkt dann natürlich diese äh, dieses Vertrauen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein, wichtig, ein wichtiges Learning, was wir gehabt haben. Das heißt, im, im in einer Anfangsphase muss man extrem versuchen, Risiko rauszunehmen für die, die Unternehmen, die dann äh, frühzeitig äh, in einen investieren.
0: Wie wird man als Techniker eigentlich extrovertiert? Weil du bist ja in Salesgesprächen und als Techniker, da denkt man ja oft einmal oder als Programmierer, das ist ja ein mega cooles Produkt und ihr habt ja auch das Feedback bekommen, dass ihr genau jetzt... Ähm, zum richtigen Moment quasi das richtige Produkt anbietet, da kann man sich ja recht einmal schnell zurückziehen und glauben, ja, das funktioniert jetzt irgendwie, aber du bist ja doch schon recht extrovertiert und, und jetzt nicht in diesem Techniker-Vokabular. Ähm, wie, wie geht das? Weil oft einmal ver verliert, verliebt man sich ja so in das eigene Produkt und verliert sich auch in dem eigenen Produkt und vergisst dann quasi alles rundherum und ihr seid ja doch schon sehr kundenspezifisch und wie gesagt, speziell in deinem Fall, auch sehr extrovertiert als Techniker.
1: Ja, also zum einen ist es natürlich was, was man lernen kann und zum anderen ist es was, wo man vielleicht auch ein bisschen Veranlagung braucht. In meinem Fall hatte ich immer schon so ein bisschen die Veranlagung, also nicht der ganz klassische IT-Nerd zu sein, sondern die Sachen schon aus der praktischen Brille zu betrachten. Eine Schwierigkeit, die es natürlich bei uns nochmal zusätzlich gegeben hat, das ist, dass wir aus der Forschung gekommen sind. In der Forschung ist man noch mehr weiter, noch weiter weg eigentlich von der Realität. Das heißt, man kümmert sich um wirklich ganz spezifische Probleme. Und wenn man dann sozusagen dafür eine Lösung baut, dann merkt man relativ schnell oder vielleicht auch nicht schnell, dass das, was man gebaut hat, ja in der Praxis vielleicht noch keine wirkliche Lösung ist. Das heißt, das ist ein schmerzhafter Prozess in vielen Fällen. Also da muss man muss muss man viel lernen, wie, wie man das, was man dann gebaut hat, äh, ja, so formuliert und eine Value Proposition baut, die letztendlich für die äh, für die Endkunden und für die Adressaten dann dann relevant äh, ist. Also gibt es diesen, diesen coolen Spruch aus dem, habe ich letztes Mal gehört, aus dem, aus dem Sales Bereich, dass äh, dieser klassische Fehler, wenn man ein Softwareprodukt hat, nach dem Motto also der Kunde will, will eine, eine fette Machete kaufen. Und man, man selbst hat ein Schweizer Messer und zeigt, ja, hier ist, hier ist das kleine Messer. Hier ist das Messer von meinem Schweizer Taschenmesser. Willst du das nicht kaufen? Dann sagt der Kunde, ja, aber ich will auch eine Machete. Und dann ist die Antwort vom, vom sales ja, und außerdem habe ich noch eine Säge. Und das ist so dieses, dieses Problem eigentlich, was man, was man als äh, ja, IT-Mensch oder Produktmensch oft hat, dass man nicht auf die Anforderungen des Kunden eingeht, sondern sozusagen immer dann nur sagt, ja, okay, und unser Produkt kann außerdem noch, Folgendes, obwohl das eigentlich nichts zu tun hat mit dem, was der Kunde eigentlich haben will.
0: Das heißt, ja, it's, it's a journey. Seid ihr mit einem Kundenwunsch mal komplett daneben gelegen, wo ihr geglaubt habt, das braucht der Kunde unbedingt und dann hat sich herausgestellt, das ist das nutzloseste Feature, was man überhaupt in der Software hat?
1: Also im Kleinen äh, passiert das eigentlich relativ regelmäßig, ähm, aber da sind wir eigentlich auch immer besser geworden auf jeden Fall. Also, dass wir viel intensiver noch evaluieren, wenn jemand eine Idee hat, ob diese Idee dann auch sozusagen begründet ist durch äh, Partner oder Kunden Requirements. Wir haben einmal, ähm, ja, wirklich viel investiert, also man, mehrere Mannmonate in ein, ein Feature und haben dann gemerkt, okay, der Kunde, der, der braucht das eigentlich gar nicht, also dieser, dieser Customer Case ist umgefallen. Glücklicherweise ist jetzt das etwas, ein, ein Feature, was anderthalb Jahre später jetzt uns unglaublich weiterhilft. Also da haben wir mal Glück gehabt, sage ich mal. Und ähm, da kann man sich aber auch schwer stark verlaufen, ja.
0: Wie geht man mit den Kundenwünschen um oder mit den Kundenängsten? Weil Cloud ist ja schon ein Thema, aber es ist ja irgendwie viele Großkonzerne oder viele Großunternehmen verwenden da das irgendwie als erweitertes Datencenter. Und eine Cloud ist ja, im gewissen Sinne auch mit Kontrollverlust, sage ich jetzt mal, verbunden. Wie geht ihr mit diesen Ängsten und Kundenwünschen um?
1: Also unser Produkt kommt typischerweise zum Einsatz, wenn der Kunde sich schon grundsätzlich entschieden hat, in die, in die Cloud zu migrieren und, und hilft ihnen dann dabei, einfach diese Ängste auch zu nehmen. Das heißt, unsere Plattform zeigt auf wo vielleicht Risiken sind, wo vielleicht Kosten versteckt sind, die einem dann, zwei Jahre später vielleicht um die Ohren fliegen. Das heißt, unser Produkt nimmt da auf jeden Fall mal ähm, Risiko raus. Ähm, ja, was eine grundsätzliche Schwierigkeit ist, ist bei der Cloud sind einfach diese ganzen Compliance-Themen. Also unsere Kunden sind vor allem äh, speziell auch aus dem Financial Services-Sektor, also Banken zum Beispiel und Versicherungen. Und die haben natürlich von der FMA, also Finanzmarktaufsicht in Österreich oder der BaFin in Deutschland, extrem starke regulatorische Anforderungen. Und da hilft letztendlich auch, auch unser Produkt, diese Anforderungen zu analysieren und dann äh, auf der Basis der, der Compliance-Anforderungen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also es ist eigentlich Teil unserer Value Proposition, ähm, dass wir es schaffen, diese, diese Risiken zu reduzieren.
0: Was würdest du sagen, waren die größten Erfolgstreiber von Texture?
1: Also zum einen, dass wir relativ früh so grob nach einem halben Jahr nach der Gründung realisiert haben, dass unsere Value Proposition, die wir ursprünglich gehabt haben, auf jeden Fall nicht zum Erfolg führen kann. Also sozusagen wir hatten eine sehr vage äh, Value Proposition nach dem Motto, okay, wir schaffen Transparenz über die, die, die Utilerschaft, äh, lieber Kunde. Und jetzt ähm, haben wir durch sozusagen durch Customer Research eine ganz klare Value Proposition, die äh, für einen Großteil von, von größeren Unternehmen relevant ist und das war aufgrund der Erkenntnis, dass wir ja nicht genug wussten über den Markt und haben dann ja wie gesagt diese Handbremse gezogen und eigentlich das Produkt quasi auch auf Halt erstmal gesetzt und eigentlich nur noch Customer Research gemacht für mehrere Monate, um dann sozusagen mit der mit der richtigen Richtung Vollgas nach vorne gehen zu können.
0: Ihr ja, arbeitet ja auch mit Beratungsfirmen zusammen, das hast du ganz am Anfang einmal angesprochen. Wie findet ihr die richtigen Partner in diesem Sinne? Nehmt ihr da einfach jeden oder habt ihr da wirklich ein hartes Auswahlkriterium, wo ihr sagt, mit denen wollen wir zusammenarbeiten und was gibt ihr denen an die Hand? Gibt es da Skripte, was ihr vorlegt, wo wirklich die ganzen ähm, USBs oben steht oder der USB oben steht oder, oder wie baut man so eine Partnerschaft dann auf?
1: Ja, das ist eine coole Frage. Also das ist eigentlich... Genau das, wo ich jetzt, sage ich mal, 50, 60 Prozent meiner Zeit drauf verwende. Also Identifizierung der richtigen Partner auf globaler Ebene. Das heißt, wir schauen uns an, welche Beratungsunternehmen weltweit sind die relevantesten und bei denen sich sozusagen deren Value Proposition und wie sie sich am Markt positionieren, matcht mit dem, was unser Produkt bieten kann. Das heißt, also praktisch kann man sich so vorstellen, es gibt ein fettes Excel-Sheet, mit verschiedenen Bewertungskriterien für Beratungsunternehmen, zum Beispiel, ob sie weltweit agieren, dann ihre Größe, ihr Umsatz, ihr, ihr Cloud-Fokus zum Beispiel. Und ja, da haben wir letztendlich ein Ranking gebaut und nach dem Ranking versuchen wir dann, die richtigen Ansprechpartner dort zu finden und dann eben uns letztendlich Partnerschaften mit denen aufzubauen und sozusagen in ihre Prozesse, in ihre Beratungsprozesse, ich sag's mal, rein zu engineeren. Das heißt sozusagen als Standard, Standard-Tool-Portfolio zu sein von einem solchen Beratungsunternehmen. Und dazu gehört dann eben ein, wir nennen das jetzt irgendwie so unser Partner-Package, das sind verschiedenste Unterlagen für, den, für die Partner. Also das sind Sales-Unterlagen, die der Partner verwenden kann, bei eigenen Sales-Gesprächen, äh, das sind Onboarding-Materialien, das ist Training, ähm, das ist äh, ein Zertifizierungsprogramm, was wir jetzt ba gerade bauen für, ähm, für Beratungsunternehmen und deren Berater und Beraterinnen. Das heißt, also man muss eigentlich, man baut sich so ein Ökosystem auf an, ähm, an, an Material, die man dann, das man dann zur Verfügung stellen kann, um den, den Partner sozusagen aufzuschlauen und zu enablen, das Produkt dann äh, sinnvoll von, verwenden zu können.
0: Und wie ist die Erstkontaktaufnahme? Ist die über E-Mail und sagt, okay, wir haben da ein Produkt, das könnte euch vielleicht helfen oder wir sind interessiert an einer Partnerschaft oder macht ihr da direkt gleich ein, ein Webinar, wo ihr das Produkt genauer vorstellt? Oder wie ist die Erstkontaktaufnahme?
1: Also, historisch ist, glaube ich, schon irgendwie alles passiert, sage ich mal. Also, von persönlichen Kontakten, die es mal gegeben hat, zu man hat jemanden mal auf einer Konferenz getroffen. Jetzt vermehrt kommt es auch vor, dass wir sozusagen Gespräche mit Endkunden haben, die dann sagen, okay, es gibt dann Beratungsunternehmen, das hilft uns dabei, gerade in die Cloud zu migrieren, sprecht doch mal mit denen. Und das ist natürlich der beste Case, weil ähm, Beratungsunternehmen sind dann gleich äh, interessiert, weil sie, wir kommen dann ja natürlich mit einem, mit einem Kundencase direkt. Das heißt, man, man kommt direkt mit etwas sehr Greifbarem, und nicht ähm, in einer Situation, wo man mal erstmal eine gemeinsame Value Proposition ent entwickeln muss. Ähm, und dann äh, sprechen wir natürlich auch ähm, teilweise die, die Leute in den Beratungsunternehmen direkt an, ähm, die sind relativ leicht zu identifizieren auf LinkedIn zum Beispiel.
0: Ich würde gern auf ein kleines privates Thema noch eingehen. Und zwar, du hast damals 2017 mit 34 Jahren gegründet wie geht man damit um oder wie trifft man so eine Entscheidung? Weil wahrscheinlich will man mit 34 Jahren, kann ich mir vorstellen, jetzt nicht nochmals große Risiken eingehen. Man weiß ja nicht, ob es funktioniert. Wie startet man dann sowas? Also was hat dir damals das Selbstvertrauen gegeben, so etwas umzusetzen?
1: Also zum einen ähm, hatte ich das irgendwie schon immer so ein bisschen auf der Agenda selbst zu gründen, ähm ja, mein, mein Vater äh, hatte das selbst irgendwie als sich als so als, als Vision mal gesetzt gehabt als Lehrer und hat es da nie gemacht und hat uns, glaube ich, schon so 1996 gab es ein Magazin in Deutschland, das hieß die Geschäftsidee. Das war seiner Zeit voraus, da hat es ein paar Auflagen gegeben. Da waren so Sachen drin, auch wie äh, Geschäftsidee Kletterhalle. Dann haben es, glaube ich, viele probiert und jetzt, 15 Jahre später, sprießen die überall auf, aus dem Boden und machen eigentlich ganz gut Geld. Also das eine, auf persönlicher Ebene immer daran interessiert gewesen. Das zweite ist natürlich, dass, wenn man schon sozusagen Mitgründer und Mitgründerinnen hat, die, mit denen man sich sehr gut versteht und mit denen man auf derselben Wellenlänge ist, wo man sich quasi auf, fast schon auf nonverbaler Ebene versteht, dann gibt es natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Das zweite ist, auch natürlich mit meinem oder unserem Hintergrund als äh, ja, promovierter Informatiker, ist, die, ist das Risiko finanziell jetzt nicht so hoch, weil wenn es nicht klappt, dann findet man schon relativ einfach einen, einen anderen Job auf jeden Fall. Also das war äh, nie wirklich ein Problem und wir achten natürlich extrem darauf, äh, persönliche finanzielle Risiken nicht einzugehen. Ähm, Genau, ja. Aber natürlich gibt es Opportunitätskosten. Man überlegt sich ab und zu mal, okay, was, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich jetzt nicht äh, einen Großteil meiner äh, Arbeitszeit und auch viel von der Freizeit da rein investieren würde? Was, was wären andere Möglichkeiten gewesen? Aber jetzt ist natürlich äh, die, äh, die, die Richtung auf jeden Fall klar, dass der, der Fokus darauf ganz klar liegt.
0: Letzte Frage. Möchtest du noch irgendetwas sagen?
1: Äh, ja, ähm ich würde mich freuen, wenn, wenn es vielleicht Zuhörer von dir gibt, die vielleicht ein bisschen mehr über Texture erfahren würden wollen würden, die vielleicht daran interessiert sind, ein, ja, ein Softwareprodukt auf eine globale Schiene zu bringen, global zu expandieren, sowohl aus der technischen Background, aber ja, vielleicht auch aus Sales und Partnermanagement Background. Also würde ich mich freuen, wenn vielleicht Leute auf mich zukommen würden oder sich bei uns melden würden, um, um sich vielleicht mal auszutauschen.
0: Am besten über LinkedIn oder Facebook oder E-Mail? Gerne, gerne über LinkedIn einfach connecten mit mir. Super. Matthias, hat total Spaß gemacht. Vielen Dank für den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.